0: Vielleicht hast du es schon mal miterlebt, dass eine dir sehr vertraute Person umgezogen ist und du ihn deshalb nicht mehr so oft sehen konntest. Vielleicht ein guter Freund von dir, vielleicht jemand aus deiner Familie, aus der Gemeinde. Und weil ihr in so einer guten Beziehung zueinander steht, hast du deshalb ein natürliches Verlangen danach, zu erfahren, wie es dieser Person jetzt in ihrem neuen Umfeld geht. Und da du ihn nicht mehr in deinem direkten Umfeld hast, bleibt dir nur die Möglichkeit, dich immer wieder über das Handy zu melden und nachzufragen, wie es ihm gerade geht und was ihn beschäftigt. Wenn es ihm gut geht, dann freust du dich daran. Wenn es ihm schlecht geht, würdest du nur zu gerne unterstützen, auch wenn es dir aus der Entfernung ja nicht mehr viele Möglichkeiten bleiben. Und so ähnlich dürfte es auch Paulus beim Gedanken an die Thessalonicher Gemeinden gegangen sein. Diese Gemeinde ist natürlich nicht umgezogen sondern Paulus war derjenige, der sie unfreiwillig verlassen musste. Und trotzdem ist er mit ihnen auf natürliche Art und Weise verbunden geblieben. In meiner Predigt wollen wir uns heute anschauen, wie er aus der Entfernung an ihre Beziehung zurückdenkt und diese pflegt. Und wir werden sehen, wie er sie in diesem Brief lobt, sie ermutigt und wie er zum Ausdruck bringt, dass er sie wirklich vermisst. Und in meiner Predigt soll es um den Text aus 1. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 20 gehen. Ich lese für den Kontext aber schon ab Vers 1. 1. Thessalonicher 2, ab Vers 1. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr Erinnert euch, ihr Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht und niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und hier kommen wir zum eigentlichen Predigtext. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa, in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja. Ihr seid unsere Ehre und Freude. Im ganzen Brief und gerade auch in diesem Abschnitt denkt Paulus zurück an die Zeit, als er das erste Mal vor Ort bei den Thessalonichern war und ihnen das Evangelium verkündigt hat, wie es in Apostelgeschichte 17 beschrieben wird. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass Paulus und Silas direkt vorher in Philippi waren, sie dort aber verfolgt und ins Gefängnis geworfen wurden. Nachdem sie im Gefängnis nachts singen, dass es dieses Erdbeben gibt, sie trotzdem nicht fliehen, dafür am nächsten Tag freigelassen werden. Danach reisen sie weiter nach Thessalonich. Als sie mit dem Evangelium die Gemeindegründungsarbeit in Thessalonich begonnen haben, hatten sie also gerade eine ziemlich schwierige Zeit hinter sich. Aber auch hier kommt es so schnell zu Problemen und Verfolgung, sodass Paulus und Silas auf ihrer Missionsreise auch hier sehr schnell weiterziehen müssen. Jetzt sind sie also schon wieder ganz woanders aktiv, denken aber zurück an die Thessalonicher Gemeinde und würden sie so gerne stärken und erbauen. Und in diesem Kontext schreibt Paulus diesen Brief. Im Predigtext haben wir schon gesehen, wie er selbst die gemeinsame Zeit zum Anlass nimmt, um die Gemeinde zu loben und zu ermutigen. Den ersten Punkt, wofür er sie lobt, finden wir in Vers 13. Ich lese den noch einmal. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Paulus lobt die Thessalonicher Gemeinde dafür, dass sie das verkündigte Evangelium nicht als Menschenwort, als eine menschliche Botschaft aufgenommen haben, sondern direkt als Gottes Wort. Als hätte Gott selbst direkt zu ihnen geredet. Und diese Aufnahme ist wirklich lobenswert. Lass uns doch einmal darüber nachdenken, was es bedeuten würde, ihre Botschaft als Menschenwort aufzunehmen. Nun, es wäre eine sehr natürliche Reaktion. Alles, was wir irgendwo hören, Nehmen wir als die Botschaft, die Idee, die Geschichte eines Menschen an, die dementsprechend kritisch zu bewerten ist, ob sie wohl wirklich wahr sein kann. Und als Paulus zu den Thessalonichern kam, kannten sie ihn noch gar nicht. Es wäre also völlig natürlich gewesen, seine Worte mit ganz viel Vorsicht anzuhören, mit Zurückhaltung und kritischem Hinterfragen. Gerade bei so einer Botschaft wie dem Evangelium, welches den Zuhörer dazu auffordert, das ganze Leben umzukrempeln, die eigene Schuld anzuerkennen und Buße zu tun, dann ein Leben für den Herrn zu führen. Es ist keine Botschaft, welche man eben leichtfertig, ohne größeres Nachdenken trifft, weil es eben einen so großen Einfluss auf das ganze weitere Leben hat. Und weil es auch eine Botschaft ist, die der Mensch eigentlich auch gar nicht so gerne annimmt, weil diese Botschaft uns vor Augen führt, dass wir unvollkommen und sündig sind, weil diese Botschaft uns dazu auffordert, nicht mehr unser eigenes Leben zu füßen, sondern unser Leben Gott ganz hinzugeben mit allem, was wir haben. Und so kann es passieren, dass selbst ein wiedergeborener Christ die Bibel als Menschenwort behandelt. Wir lesen darin, wir hinterfragen und sind oft genug anderer Meinung als das, was in der Bibel steht. Wir kommen zum Ergebnis, dass die Bibel da nicht ganz so zu verstehen ist, nicht ganz so eng zu nehmen ist und wir denken praktisch einfach oft genug, dass wir es doch besser wissen. Wir würden es wohl niemals direkt so formulieren, aber oft genug stellen wir in unserem Denken, stellen wir uns in diesem Denken und vor allem in unserem Verhalten über Gottes Wort. Und deshalb ist es lobenswert, dass die Thessalonicher Paulus' Verkündigung als Gotteswort aufgenommen haben. Wie kann es dazu gekommen sein? Irgendwas muss doch passiert sein, dass es bei ihnen so stark eingeschlagen ist. Liegt es vielleicht daran, dass Paulus einfach einen so überzeugenden und mitreißenden Vortragsstil hatte? Nein, das war grundsätzlich nicht sein Vorgehen. In 1. Korinther 2, in den Versen 1 bis 5, beschreibt Paulus den Korinthern rückblickend seine Verkündigung. Da schreibt er, So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Es war also gerade nicht sein Ziel, sie durch die eigene Überzeugungskraft und in hervorragender Rede zu manipulieren, sondern es war vielmehr sein Ziel, Gott durch sein Wort selbst reden zu lassen, durch seine Kraft. Gottes Wort hat eine solche Kraft, dass Gott die ganze Schöpfung allein durch sein Wort vollbrachte. Wenn wir hier davon lesen, dass sie es als Gottes Wort aufnehmen, muss ich an das Volk Israel in 2. Mose 20 denken. Als Gott ihnen auf dem Berg Sinai erscheint, um ihnen das Gesetz und seinen Mund zu geben, sind sie von seiner Erscheinung so getroffen und von Furcht gepackt. In 2. Mose 20, 18 und 19 heißt es, Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofahörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von fern und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Bei den Thessalonichern ist Gott nicht auf eine so beeindruckende Art und Weise erschienen und doch haben sie das Wort so eindeutig als Gottes Wort aufgenommen, welches für sie von allerhöchster Bedeutung und Autorität ist, welches angenommen und befolgt werden muss. Es war nicht Paulus Kraft oder sein Wort, das in den Thessalonichern gewirkt hat, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, das ist ein Dichter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4, Vers 12 Genau das haben die Thessalonicher miterlebt und sie haben es erkannt. Die Kraft des Wortes selbst ist der Grund, wieso sie es verstanden haben, dass es sich hier um Gottes Wort handelt und dass es entsprechend anzunehmen ist. Und dieses Wort hat sie nicht nur dazu geführt, Buße zu tun, zu Gott umzukehren und an ihn zu glauben. Es wirkt auch weiter in ihnen, wie es am Ende von 2. Thessalonicher 2, Vers 13 heißt, Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es ist Gottes Wort, das uns zu Gott führt. Aber genauso ist es auch Gottes Wort, auch die Kraft, der Antrieb für unser Leben, für ihn zu leben. Es ist der Kraftstoff, mit welchem wir uns täglich betanken müssen, dann wirkt es auch in uns. Ja, wie nimmst du Gottes Wort auf? Ist da dann jedes Wort kritisch zu hinterfragen und von dir zu bewerten? Bestimmst du, was davon wahr ist und was nicht, was für dich gilt und was nicht? Oder nimmst du es als das an, was es in Wahrheit ist? Welchen Stellenwert nimmt es in deinem Leben ein? Als eine Botschaft, an die du manchmal denkst und worin du mal liest, wenn du Zeit hast? Oder ist es dein Treibstoff? Ist es dein Verlangen, dein tägliches Bedürfnis, darin zu lesen und dich darin zu vertiefen? Gott darin zu finden und kennenzulernen, seinen Willen zu verstehen und umzusetzen, die Antworten für dein Leben zu finden. Das alles kann die Bibel. Und deshalb will ich dich dazu ermutigen, dir wirklich die Zeit dafür zu nehmen, es nicht als Pflicht oder notwendiges Übel zu sehen, sondern als ein so großes Privileg, welches dein Leben bereichert und in die richtige Richtung führt. Für die Thessalonicher war das in in diesem Alltag von ganz entscheidender Bedeutung auf dieser Grundlage zu leben. In den Versen 14 bis 16 kommt Paulus zum zweiten Lob an die Thessalonicher. Er lobt sie dafür, dass sie Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden sind, indem sie indem sie, sie im Umgang mit Leid und Verfolgung nachahmen. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Paulus beginnt diesen Gedanken hier mit dem Wort denn. Mit dem, was jetzt kommt, begründet er also das, was er in Vers 13 beschrieben hat. Oder anders ausgedrückt, an ihrem Umgang mit Leid und Verfolgung erkennt er noch einmal mehr, dass sie Gottes Wort aufgenommen haben und es in ihnen wirksam ist. Denn sonst könnten sie nicht so reagieren, wie sie es getan haben. Überall da, wo Paulus mit dem Evangelium hingekommen ist, entstanden sofort Druck und Verfolgung. Sehr oft konnte er deshalb nicht wirklich lange vor Ort bleiben, aber die neu gegründeten Gemeinden mussten in diesen Umständen bleiben, wie es auch bei den Thessalonichern war. Aus unserer eigenen Erfahrung kennen wir das wohl nicht so gut, aber es ist eigentlich der Normalfall, dass Gottes Gemeinde verfolgt wird. Jesus selbst hatte es so angekündigt, als er seine Jünger auf ihren Dienst vorbereitet hatte. Johannes 15, den Versen 18 bis 21 heißt es, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt werdet, sollte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als ein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Der eigentliche Grund, wieso so viele Christen weltweit verfolgt werden, liegt in der Ablehnung Gottes. Sie werden nicht um ihrer selbst Willen verfolgt, sondern um Christus, um Gott zu verfolgen, abzulehnen und ihn zu bekämpfen. Und das ist auch der Grund, wieso der christliche Glaube auch in unserer Gesellschaft ja zum größten Teil nicht besonders beliebt ist. Im Kern ist es eigentlich die Ablehnung Gottes. Und den Thessalonichern gegenüber veranschaulicht Paulus es auch durch die Vergangenheit Israels in Vers 15. Sie haben den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet. Sie durften als Gottes auserwähltes Volk ihn auf ganz besondere Art und Weise kennenlernen. Sie haben ihn trotzdem abgelehnt und ihn verfolgt. Sie haben Gottes Boten und dann auch Gott selbst verfolgt. Paulus zeigt, dass sie sich damit auch noch nicht zufrieden so gegeben haben, sondern auch zu seiner Zeit weiter die Christen verfolgt haben. Sie wollten verhindern, dass das Evangelium verkündigt wird, weil sie es so sehr ablehnen. Ja, weil sie Gott so sehr ablehnen und nicht wollen, dass Menschen gesettet werden. Sie stehen den allen Menschen feindlich gegenüber, wie es am Ende von Vers 15 steht. Mit dieser Verfolgung wollen sie auch nicht nur den christlichen Einfluss in Israel verhindern, sondern auch die Evangelisation der Heiden. Ihre Ablehnung geht also so weit, dass sie nicht mehr nur, sich nicht nur um ihre eigene Gegend kümmern, Sondern den Missionaren wie Paulus hinterherreisen und den Einfluss von Gottes Wort, dem Evangelium, den neu gegründeten Gemeinden verhindern und bekämpfen wollen. Vers 16: Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll, es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Für solche Verfolger und Feinde Gottes kann es am Ende nur das eine Ergebnis geben: Es wartet ein schweres Gericht auf sie. Und Paulus zeigt den Thessalonichern hier, dass es am Ende also Gerechtigkeit geben wird. Und diese Menschen, die ihnen so viele Schwierigkeiten machen, nicht ungestraft davonkommen. Das ist eine so wichtige Ermutigung für sie. Der Blick aufs Ende. Denn Paulus lobt sie gerade dafür, dass sie genau diesem Vorbild der Gemeinden Gottes folgen. Die Thessalonicher erleben diese Verfolgung alltäglich, sind ständig in schweren Kämpfen, in Entmutigung, So oft scheinen die Gegner so stark und die Gemeinde so machtlos. Aber Paulus zeigt ihnen hier, dass es am Ende Gerechtigkeit gibt. Und vor allem erinnert sie daran, für wen sie das alles ertragen. Paulus lobt sie für ihre Standhaftigkeit und Treue. Am Anfang des Briefes in Kapitel 1, Versen 6 bis 8, hat er es schon so ausgedrückt. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nö- nicht nötig haben, davon zu reden. Was für ein Lob! Sie erdulden ihre Situation nicht nur, sondern sie gehen damit so vorbildlich um, dass sie sie sogar zur erweiterten Evangelisation nutzen können. Ihre Standhaftigkeit in dieser schweren Situation, in der sie so gehasst, abgelehnt und schlecht gemacht werden, bleiben sie Gottes Wort und seinem Willen so treu, dass es so deutlich für alle anderen auffällt. Durch Durch sie spricht sich ihr Zeugnis und damit verbunden das Evangelium, in den ganzen umgebenden Regionen herum, sodass Paulus hier gar nicht mehr erst damit anzufangen braucht mit dem Evangelium, einfach weil es durch die Thessalonicher schon so bekannt geworden ist. Möglich ist das alles nur, weil sie Gottes Wort eben als Gottes Wort aufgenommen haben und es auch über die Zeit hinweg in ihnen wirksam ist, sie aus seiner Kraft leben Für uns heute in Deutschland ist die Situation eine ziemlich andere. Wir werden nicht so heftig verfolgt wie die Thessalonicher oder wie es auch in den größten Teilen der Kirchengeschichte war oder wie es auch heute in so vielen anderen Teilen der Welt ist. Wir leben hier im Vergleich dazu in einer ziemlichen Ausnahmesituation. Aber auch bei uns kommt es vor, dass wir wegen unseres Glaubens abgelehnt oder schlecht gemacht werden und dass wir uns deshalb sogar vielleicht zurückziehen mit dem Thema. Weil wir können hier vom Vorbild der Thessalonicher lernen. Sie sind im Wort Gottes gegründet, das in ihnen wirkt. Sie bleiben treu und standhaft in seinem Willen und machen keine faulen Kompromisse. Sie ergreifen ihre viel schwerere Verfolgung sogar aktiv zur Evangelisation. Wenn ich die Thessalonicher hier so sehe, bin ich beschämt darüber, wie feige und zurückhaltend ich selbst doch so oft bin. Ich will wirklich von diesem Vorbild lernen. Wir haben in unserem Alltag so viele Möglichkeiten, auf unseren Herrn hinzuweisen und ein Zeugnis für ihn zu sein. Aber auch darüber hinaus können wir uns die Frage stellen, was uns unser Christsein überhaupt kostet oder welchen Preis wir bereit sind, für den Glauben zu zahlen. Gerade weil wir so leichte Umstände haben, verführt es uns so oft zu noch mehr Bequemlichkeit. Wir stehen in der Gefahr, das Kämpfen zu vergessen, den Dienst zu vernachlässigen, unsere Beziehung zum Herrn als nicht mehr so wichtig oder notwendig zu betrachten. Wie treu und standhaft sind wir in diesen Themen? Welches Vorbild und welches Zeugnis geben wir ab? Nachdem Paulus die Thessalonicher also für ihr Vorbild so lobt, kommt auch seine Verbundenheit zu ihnen und seine Freude an ihrem Glauben zum Ausdruck in den Versen 17 bis 20. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude, Oder Krone des Ruhms. Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Nachdem Paulus wegen der Verfolgung von ihnen wegreisen musste, war er gedanklich immer noch bei ihnen. Er hat die Anfänge ihrer Gemeinde miterlebt, hat viele tiefe Beziehungen aufgebaut, hat gesehen, wie sie zum Glauben gekommen sind und darin ihre ersten Schritte gemacht haben. Als er sie verlassen musste, sind sie schon einen sehr guten Weg eingeschlagen, waren aber eben noch mal sehr jung im Glauben. Und es hätte ihnen noch viel weitere Unterstützung gut getan. Und so war es Paulus natürlich ein Anliegen, sie wieder zu sehen und sie weiter in ihrem Glauben und in ihrer Gemeinschaft zu stärken. Vergleichbar bringt Paulus dieses Anliegen auch den Römern gegenüber in Römer 1 in Versen 9 bis 12 zum Ausdruck. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet, damit ihr gestärkt werdet, das heißt aber auch, dass ich mitgetöstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch Eures und meines Glaubens. Paulus ist häufig sehr gerne zu seinen Gemeinden zurückgekehrt, um einerseits weiter zu dienen, weiter zu lesen, sie in ihrem Glauben zu stärken, andererseits aber auch einfach, in Gemeinschaft mit ihnen zu sein und sich gegenseitig zu erbauen. Und diese Anliegen dürften es auch gewesen sein, aus welchen er unbedingt zu den Thessalonichern zurück wollte. Paulus betont es hier, dass er selbst zweimal versucht hat, zu ihnen zu kommen, ihm diese Pläne aber vom Satan kaputt gemacht wurden. Paulus hatte viel zu tun, er hat viel zu missionieren, viele Gemeinden zu betreuen, aber die Thessalonicher waren ihm so ein großes Anliegen, dass er es paar Mal versucht hat und als es ihm nicht gelang, dann wenigstens Timotheus zu ihnen geschickt hat, wie er in Kapitel 3 weiter schreibt. Es war ihm ein so großes Anliegen, sie weiter auf ihrem Weg zu stärken, sich aber auch an ihrem Glauben und an ihrer Standhaftigkeit zu freuen. Sie sind seine Freude, vor allem im Blick auf das Ende, wie Paulus es in den Versen 19 und 20 beschreibt. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Der Gedanke an der Gründung dieser Gemeinde so direkt beteiligt gewesen zu sein, Und all diese Menschen bei Christi Wiederkunft als errettete Gläubige wiederzusehen, dürfte für Paulus wohl die größtmögliche Freude sein. Sie Christus bildlich zu überreichen, ist das Größte, wofür Paulus sich einsetzen konnte. Und es war das, was in seinem Leben wirklich zählte. Das war die Motivation, wieso er sich immer wieder für sie einsetzte, um sie zu stärken, sie zu ermutigen und sie zu trösten damit sie dieses Ziel gut erreichen und sich auf dem Weg bis dahin auch für die wichtigen Ziele einsetzen, Christus Ehre zu bringen. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner eigenen Erfahrung. Da ist jemand frisch zum Glauben gekommen und du darfst ihn in seinen ersten Schritten als Christ begleiten. Während du ihn immer wieder unterstützt, siehst du, wie er im Glauben wächst, einen Schritt nach dem anderen geht und so wie Paulus freust du dich einfach daran, es so aus nächster Nähe beobachten zu dürfen und daran sogar beteiligt zu sein. Du freust dich an der Frucht, die er bringt, an seinem Wachstum. Du freust dich an der Gemeinschaft, in welcher ihr euch gegenseitig erbaut und weiterbringt. Diese Gemeinschaft, diese Beziehung ist auch für uns heute eine Motivation, sich genau so in Jüngerschaftsbeziehungen zu investieren und einander im Glauben zu stärken. Hast du solche Beziehungen? Hast du wie Paulus diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft in der Gemeinde? Hast du diese Art der Freude am Wachstum anderer im Glauben, weil du sie aus nächster Nähe miterlebst? Wenn nicht, will ich dich dazu einladen, solche Beziehungen zu suchen und darin zu investieren. Denn es gibt nichts Schöneres, als das mit anzusehen. Wir haben in dieser Predigt gesehen, wie Paulus die Thessalonicher Gemeinde mit diesem Brief aus der Entfernung unterstützt, indem er sie lobt, sie ermutigt, sie stärkt und seine Freude und gleichzeitig seine Sehnsucht nach ihnen zum Ausdruck bringt. Aus den Punkten, wofür er sie lobt und bestärkt, können auch wir sehen, ja, was für uns lobenswert und deshalb nachahmenswert ist. Zuerst haben wir gesehen, dass Paulus sie dafür lobt, dass sie das Evangelium nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen haben und dass es in ihnen wirksam ist. Als Gottes Wort ist es auch für unser Leben von allerhöchster Bedeutung und Autorität. Welchen Wert hat es in deinem Leben und wie äußert sich dieser Wert in deinem Leben? Als zweites lobt Paulus sie dafür, dass sie trotz ihrer Verfolgung so treu und standhaft bleiben und damit dem Vorbild vieler anderer Gemeinden folgen. Und dies ist nur deshalb möglich, weil sie im Wort Gottes gegründet sind. Es befähigt sie dazu, jeden Preis in Kauf zu nehmen, um Christus zu dienen, ihm die Ehre zu bringen, ihn zu bezeugen. Wie äußert es sich in deinem Leben, dass du in Gottes Wort gegründet bist? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen für die Nachfolge, für den Dienst, für den Herrn? Und als Drittes bringt Paulus seine Sehnsucht nach ihnen zum Ausdruck und damit seine Verbundenheit zu ihnen. Er zeigt, dass sie gerade im Blick auf Christi Wiederkunft seine Ehre und seine Freude sind, weil er unter ihnen arbeiten durfte und miterleben konnte, wie sie zum Glauben kommen, im Glauben wachsen und so auch bei Christus in der Herrlichkeit sein werden Geht es dir im Blick auf unsere Gemeinde genauso? Kennst du diese Sehnsucht zur Gemeinde? Erlebst du die Freude daran, mit anzusehen, wie hier andere im Glauben wachsen und ihren Glauben so treu ausleben? Investierst du dich in solche Beziehungen, um andere darin zu unterstützen? Ja, ich will dich auf jeden Fall dazu ermutigen, weil es so wichtig, so wertvoll und so ermutigend ist. Amen.